0: پاره ده از کتابخانه نیمه شب زن به زبان انگلیسی و با, با لهجه غلیظ گفت چرا اینجای نورا؟ سوال سختی بود مخصوصا وقتی که ندانی منظور از اینجا کجاست. واسه پرسیدن سوال‌های فلسفی کم زود نیست. نورا با نگرانی خندید. پشت پنجره اتاقک دیواری یخی را دید که دست دریا بیرون اومده بود. یا نزدیک قطب شمال بود یا قطب جنوب. هرچی بود جایی در دور دستا بود. زن هنوز خیره به اون نگاه میکرد نورا اصلا نمیدونست با همدیگه دوستن یا نه. زن سرسخت، روک و خاکی به نظر می رسید اما احتمالا شخصیت جالبی هم داشت. منظورم فلسفی نیست حتی سوالم این نیست که چی باعث شده تحقیقات یخچال شناسی بکنی البته ممکنه همین باشه منظورم اینه که چرا تصمیم گرفتی تا جایی ممکن از تمدن و آدمها دور بشی هیچوخت اینو به هم نگفتی نورا گفت نمیدونم از سرما خوشم میاد هیچ از این سرما خوشش نمیاد مگه اینکه ماز باشه درست میگفت نورا دست دراز کرد پلیور پایین تختش رو برداشت و اونو روی پلیوری که به تنداش پوشید در همین حین گردن آویز پلاستیک پوش رو روی زمین کنار بطری ودکا دید اینگرید اسکریپ پروفسور علوم زمینشناسی موسسه بینالمللی تحقیقات قطبی نمیدونم اینگرید فکر کنم فقط از یخچالها خوشم میاد میخوام درکشون کنم و بفهمم چرا دارن زوب میشن. اصالت رفتن ابروهای انگریت مشخص بود که نورا جوابی در خوره کارشناس یخچال نداده بود. نورا به امید فرار از این وضعیت پرسید خودت چی؟ انگریت آه کشید و با انگوشت شست گفه دستشو مالید. بعد از مرگ پر دیگه نمیتونستم توی اسلو بمونم. میدونی دور تا دورم پر بود از آدمهایی جز اونی که میخواستم ببینمش. یه کافه توی دانشگاه بود که با هم میرفتیم. همیشه ساکت پیش هم میشستیم. ساکت و خوشحال. روزنامه میخوندیم یا قهوه میخوردیم. دور موندن از اینجور جاها سخت بود. آخه با همدیگه پیاده همه جا رفته بودیم. روح نارومش رو توی تک تک خیابونا میدیدم. همش سعی میکردم خاطراتش رو از سرم بیرون کنم ولی فایده نداشت اما اندوه از دست دادن کسی خیلی بده اگه بیشتر اونجا میموندم دیگه از همه آدم ها هم متنفر میشدم بنابراین وقتی موقعیت تحقیقات توی سوالبرد به هم پیشنهاد شد پیش خودم گفتم آره این موقعیت گیرم اومده که نجاتم بده میخواستم برم جایی که پر هرگز نرفته بوده باشه خواستم برم جایی که دیگه روحش رو حس نکنم. ولی حقیقت اینه که فقط یه کم حسر داره. میدونی؟ همه جمعه هم همدیگه است و خاطرات هنوز هستن و زندگی همون گوهیه که بود. نورا به حرفاش گوش کرد. انگریت مشخصا داشت با کسی حرف میزد که فکر میکرد به خوبی میشناسدش. اما نورا غریبه بود. حس عجیبی داشت. اشتباه بود. نورا به این فکر افتاد که احتمالاً سخت بخش شغل جاسوسی هم همینه. احساساتی که مردم به تو نشون میدن مثل یه سرمایه گذاری اشتباه. قسمی کنی داری چیزی را از مردم میدزدی انگلیت لبخند زد و افکار اونو قطع کرد. بگذریم واسه دیشب ممنونم. گفتگوی خوبی داشتیم. توی این کشتی آدم عوضی زیاد. آدم عوضی زیاده ولی تو عوضی نیستی. ممنون تو هم عوضی نیستی همون موقع بود که نورا برای نخستین بار تفنگ رو دید تفنگی بلند با قنداقی سنگین و قهوهی رنگ که اون سوی اتاقک به دیوار زیر جالباسی تکیه داده شده بود دیدن توفنگ به طریق نورا رو خوشحال کرد و این احساس به اون دست داد که نورایی یازده ساله اونجا بود به اون افتخار میکرد این طور که بنظر می رسید درگیر یه جور ماجرایی بود. هوگو لو و... نورو با وجود سردرد و حال بدی که به خاطر نوشیدن شب قبل داشت، از راهروی چوبی ساده و بدون تزئین گذشت و به سالن غذاخوری کوچیکی رسید که بوی ترشی ماهی کیلکا میداد. چند محقق علمی دیگه هم در سالن نشسته بودن و صبونه می خوردن. نورا برای خودش قهوه سیاه و مقداری نان چاودار خشک و بیاد گرفت و نشست. دور تا دورشون و اون سوی پنجره ها زیبا ترین منظره ای رو داشت که نورا در تمام عمرش دیده بود. جزایر یخی مانند سخراهای سنگی که سفید و تمیز شده باشند در میان مه دیده میشد. نورا 17 نفر دیگر رو در سالن قضاخوری شمرد 11 تا مرد، 6 تا زن تنها نشست اما کمتر از 5 دقیقه بعد مردی با موهای کوتاه و تحریشی که دو روز دیگه در روز دیگه میشد اون رو ریشی کامل دونست پشت میز اون نشست مردم مثل بیشتر حاضران اتاق کاپشن بهتن داشتن اما اصلا به اون نمیومد بیشتر به قیافش میخورد که باید در سواحل جنوب فرانسه باشه. شروارکی مارکدار و تیشرت آسینکوتاه صورتی رنگی پوشیده بود. به نورا لبخند زد. نورا سعی کرد این لبخند رو برای خودش ترجمه کنه و بفهمه چه رابطه‌ای ای با همدیگه دارن. مرد مدتی نورا رو تماشا کرد و بعد سندلیش روی زمین کشید تا روبروش بشینه. نورا دنبال گردناویز اون گشت اما کارت شناسایی به گردن مرد آویزون نبود نورا نمیدونست که باید اسم اون رو بدونه یا نه. مرد گفت من هوگو هستم. خیال نورا رو راحت کرد. هوگو لفور. تو نورایی درسته؟ آره؟ توی مرکز تحقیقاتی سوالبار دیدمت اما هیچ وقت سلام نکردیم. بگذاریم. فقط میخواستم بگم مقالت درباره یخچال های رو خوندم و شگفت شدم واقعا آره منظورم اینه که همیشه برام جالب بود که چرا فقط اینجا این رفتار نشون میدم و نه هیچ جایی دیگه واقعا پدیده عجیبیه زندگی پر از پدیده های عجیبه حرف زدم با بقیه وصفاس برانگیز اما خطرناک بود نورا لبخندی کوچیک و معدبانه زد و <تصفيق> بعد از پنجره به بیرون خیره شد جزایر یخی به جزایر واقعی تبدیل شدند های تیز و برفپوش شبیه قله کوه‌ها یا پستی‌های ناهمبار نورا میتونست پشت این جزایر همون یخچالی رو ببینه که از پنجره اتاقکش دیده بود از اینجا بهتر میتونست اندازش رو درک کنه که بخش بالاییش رو ابر پنهون کرده بود بخشای دیگهش کاملا از مه بیرون بودن خارقلاده بود همیشه توی تلویزیون یا مجلات یخچالو به شکل یخی سفید و صاف نشون میدن اما این یخچال مثل کوههای واقعی پر از جزیات ریز بود با رنگهای سیاه و قهوه‌ای و سفید همون سفید هم انواع مختلفی داشت ترکیب وسیع از رنگهای سفید 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 آبی سفید فیروزه‌ای سفید طلایی سفید نقره‌ای و سفید بیرنگ با درخشش خیره کنندهشون زنده و بسیار تاثیرگذار به نظر میرسیدند مطمئنا تأثیرگذارتر از سپونشون بود اووا گفت غمانگیز نه چی این حقیقت که هر روز هرگز تموم نمیشه. از این حرف و اون احساس تردید و نگرانی به نورا دست داد. از چه نظر؟ حقوق قبل از جواب دادن لحظه مکس کرد. گفت منظورم اینه که از آوریل به بعد همیشه هوا روشنه. گازی به بیسکویت خشکش زد. مثل یک روز بی انتها و تموم نشدنی. هم آره نمی‌دونم چرا واسه پنجره‌های اتاقک پرده نزاشتن. از وقتی سوار این کشتی شدم هنوز درست نخوابیدم. نورا با سر تایید کرد. کی میشه؟ از کی؟ هوگو خندید. خنده خوبی بود. با دهانه بسته و متمدنانه. اصلاً ها هم نمی‌شد اسمش رو خندیدن گذاشت. دیشب با اینگرید خیلی نوشیدم. ودکا حافظم و دوزیده مطمئنی به خاطر ودکا چه چیز دیگه ای میتونه باشه؟ چشمان هوگو پر از سال بودن نورا ناخداگاه احساس گناه کرد نگاهی به انگلی گیرید انداخت که داشت قهوه مینوشید و چیزی در لپتاپش تایپ میکرد حالا نورا آرزو میکرد کاش پیش اون نشسته بود هوگو گفت خب دیشب سومین شبمون بود از یک شنبه توی مجموعه الجزایر سرگردونیم. آره یک شنبه بود که از لونگ ایربین راه افتادیم نورا حالتی به چهرش گرفت که انگار منظور اونو میفهمه اسم می کنم از یک شنبه تا الان اندازه یک سال گذشته کشتی انگار داشت میچرخید نورا مجبور شد کمی در صندلیش لم بده بیست سال پیش توی ماه آوریل اصلا آب آزاد پیدا نمیشد اما حالا نگاش کن انگار داریم توی مدیترانه کشتیرانی میکنیم نورا سعی کرد لبخندش آروم به نظر برسه حالا اونقدر هم نه بگذریم شنیدم امروز بدشانسی آوردی نورا سعی کرد احساسات رو از صورتش پاک کنه که البته سختم نبود واقعا دیدبان امروز توی مگه نه؟ نورا اصلا نمیدونست منظور اون چیه اما از برق توی چشمانش میترسید جواب داد آره خودمم امروز من دیدبانم چشمان حقوق از شگفتی گشاد شدن یا شاید هم مسخره میکردند فهمیدن حقیقت از چهرهش کار سختی بود دیدبان آره نورا واقعا دوستش بدونه دیده بان دقیقا چیکار میکنه اما نمیتونست از اون بپرسه. هوگو نگاهی سردرگم به اون انداخت و گفت خوب بول شانس. نورا گفت مرسی. به منظره روشن و خیلی کننده یخچال قطبی خیره شد که پیش از این فقط در مجله دیده, بودش دیده بودشون. آماده هر چالشی هستم. چرخیدم به دور خود یک ساعت بعد نورا بر پهنه وسیعی از سنگهای برفپوش ایستاده بود البته بیشتر سخره ای که بیرون زده از آب بود تا جزیره جایی اونقدر کوچیک و غیر غیرمسکونی که اسم هم نداشت هرچند جزیره بزرگتری رو میشد اون سی آبهای سرد و منجمد دید که اسم ترسناک جزیره خرسها رو روش گذاشته بودند نورا کنار قایق ایستاده بود، نه اون کشتی بزرگی که اسمش نیشتر بود و نورا سپنش رو داخلش خورده بود چون اون یکی در دریا لنگر انداخته بود نه، نورا با قایق موتوری کوچیکی به اینجا اومده بود که مرد دروشیکل به اسم رون، خیلی ساده اون رو تنهایی از آب بیرون کشیده بود رون اسمی اسکاندیناویایی داشت، اما با لحجه بیخیال، کرانه غربی آمریکا حرف میزد. جُلوی پاشی کوله پشتی زرد شب دما بود. تفنگ وینچستریم هم که به دیوار اتاق تکی داده شده بود حالا روی زمین قرار داشت. تفنگ اون بود. در این زندگی نورا تفنگ داشت. قابلمه و ملاقه‌ای هم کنار تفنگ قرار داشت. توی دست نورا تفنگ دیگه‌ای هم بود که البته به اندازه قبلی مرگبار نبود. تابانچه‌ای برای شلیک منور. نورا فهمیده بود چه جور دیدبانی باید انجام بده. در حالی که نه محقق دیگه در این جزیره کوچیک عملیاتی میدانی برای تشخیص آب و هوا انجام میدادند، نورا باید دیدبانی میداد که خرصهای قطبی نزدیک نشن ظاهرا این قضیه کاملا جدی بود. اگر خرص قطبی میدید اول از همه باید منورش رو شلیک می کرد. این کار دو نقشه رو ایفا می‌کرد اول اینکه خرس رو می‌ترسوند و دور میکرد دوم اینکه به بقیه هشدار میداد. نقشه کاملا مطمئنی نبود و هر حال انسان‌ها منابع پروتئینی خوشمزه‌ای بودند و خرس‌ها هم خیلی نمی‌ترسیدند مخصوصا در سالهای اخیر که محل زندگیشون رو از دست داده بودند و منابع غذایی کمتری گیر می‌آوردند این اونا را از همیشه آسیب پذیرتر و همچنین به اجبار خطر پذیرتر کرده بود. مرد بینی بیریشی به نام پیتر که تون صداش بسیار بالا بود و چهره با های تیز داشت رهبر گروه عملیات میدانی بود و گفت به محصه اینکه که منور و شلی کردی با ملاقه به قابلمه بکوب تونتون و وحشیانه جیغم بزن. شنوایی خرس‌های قطبی حساسه مثل گربه 90 درصد مواقع سر و صدا اون‌ها رو می ترسونه و فراری می‌ده ده 10 درصد باقی مونده چی میشه با سر به تفنگ شرکت می‌کشیش قبل از اینکه اون رو بکشه نورا تنها کسی نبود که تفنگ داشت همهشون تفنگ داشتن در واقع ها همگی مسلح بودند. پس از این حرف بیتر خندید و این با دست روی کمر نورا زد. در حالی که با صدایی خسخس مانن می خندید گفت واقعا امیدوارم امروز خورده نشی. درم برات تای میشه. البته اگر توی عادت ماهانه نباشی مشکلی برات پیش نمیاد. یا خدا چی؟ از فاصله یه مایلی می تونم بوی خونو حس کنم ی نفر دیگه با صدایی گنگ و مبهم براش آرضی و موفقیت کرد اما چنان خودش رو کاملا پوشونده بود که نورا حتی اگرم میشناختهش اون لحظه نمیفهمید کیه پیتر گفت پنج ساعت دیگه برمیگردیم دوباره خندید نورا با شنیدن خندش امیدوار شد که این حرف شوخی بوده باشه دور خودت به چرخ و قدم بزن تا گرم بمونی بعد در مسیر سنگلاخی دور و میان مه ناپدید شدن و تنهاش گذاشتن. به مدت یک ساعت هیچ اتفاقی نیفتاد. نورا مدتی در دایرهی قدم زد و از یک پا روی دیگری پرید. مه کمی رقیقتر شد. نورا به منظره اطراف نگاه کرد. به این فکر افتاد که چرا هنوز به کتابخانه برنگشته؟ سرانجام میشد گفت در وضعیت مزخرفیه مطمئنا همین حالا در بعضی زندگی ها کنار استق نور خورشید لم داده زندگیهایی که در آنها موسیقی مینواخت یا توی وانی پر از آب گرم دراز کشیده بود که بوی است دوست میداد <تصفح> <تصفح> یا بعد از سه بار بیرون رفتن با دوست پسرش حالا با اون رابطه داشت یا در ساحل مکزیک کتاب میخوند و یا در رستوران معروف و گران قیمتی غذا میخورد که ستاره میشلین داشت. یا سلانه سلانه در خیابونهای پاریس قدم میزد یا در روم گم شده بود. یا با آرامش خیال به معبدی در نزدیکی کیوتو خیره شده بود. یا آرامش پیله گرم رابطه‌ای موفق رو به دور خود حس میکرد. نورا در بیشتر زندگی ها دست کم از نظر فیزیکی جایی گرم و نرم بود. با این حال در این زندگی داشت حس جدیدی را تجربه میکرد. شاید هم حس قدیمی که مدت پیش دف شده بود. منظر یخچال ها به اون یادآوری کرد که پیش از هر چیز انسانی که روی یک سیاره زندگی میکنه. متوجه شد تقریبا تمام کارهایی که در طول عمرش انجام داده، تمام چیزهایی که خریده یا برای رسیدن به اونها تلاش کرده و بعد به طریق مصرفشون کرده قدم به قدم از این درک دورش کردن که اون و تمام انسانها فقط یکی از نه میلیون گونه زیستی روی زمین هستند. سرو در کتاب والدن نوشته بود اگه کسی در مسیر رویهاش با اطمینان قدم برداره و برای داشتن اون زندگی تلاش کنه که در تصوراتش آورده در طول زندگی به موفقیتی غیر منتظره خواهد رسید. همچنین به این نتیجه رسیده بود که بخشی از این موفقیت حاصل تنهاییه. هرگز همراهی ندیدم که به اندازه تنهایی بتونه با انسان همراه بشه. نورا هم در اون لحظه حسی مشترک با اون داشت. با اینکه فقط یک ساعت از تنها شدنش میگذشت، هرگز این حد از تنهایی رو اون هم در دل طبیعتی خالی از سکنه حس نکرده بود. نورا در شبهایی که دوچار افسردگی و تمایل به خودکشی میشد، فکر میکرد مشکلش همون تنهاییه. اما دلیلش در واقع این بود که تنهاییش تنهایی حقیقی نبود. ذهن انسان وامانده از دیگران در شهری شلوغ میل زیادی به برقراری ارتباط داره. چرا که فکر میکنه ارتباطات انسانی هدف نهایی است. اما در طبیعت محض یا اونطور که سرو خطابش میکرد داروی حیات بخش طبیعت تنهایی شکل دیگه ای به خود میگیره. برای خودش به نوعی ارتباط تبدیل میشه. ارتباطی میون فرد و دنیا و میون فرد و خودش. یاد یکی از گفتگوهاش با آش افتاد. آش قد بلند و بامزه و کمی معذب که همیشه دنبال کتاب موسیقی جدیدی برای گیتارش میگشد. مکالمهشون نه در مغازه بلکه در بیمارستان و همون زمانی بود که مادر نورا مریض بود، کمی پس از اینکه متوجه شد سرطان رحم داره نیاز به جراحی پیدا کرد نورا مادرش رو پیش از تمام پیش تمام متخصصان بیمارستان عمومی بتفورد برد و در همون چند هفته بیشتر از تمام عمرش دست مادرش رو در دست گرفت نورا در طول جراحی مادرش در غذاخوری بیمارستان موند. اش هم که لباس سفید پزشکی به تن داشت و نورالو از مکالمات متعددشون در مغازه تئوری ریسمان شناخته بود فهمید که نورا نگرانه و جلو اومد تا به اون سلام کنه اش جراح عمومی بیمارستان بود و نورا سالهای زیادی درباره عملهاش از اون پرسید اون روز اش یک آپانتیس و یک مجرای صفرا را عمل کرده بود نورا همچنین درباره، زمان معمول بهبود بعد از عمل و زمان عمل جراحی از اون پرسید و اش حسابی خیالش رو راحت کرد مدت زیادی درباره چیزهای مختلفی با یکدیگه حرف زدند چون گوی اش احساس کرده بود که نورا به این هم صحبتی احتیاج داره چیزی هم در این اینباره گفت که نباید زیادی درباره علائم بیماری در گوگل سرچ کنه این باعث شد شبکه شبکههای اجتماعی صحبت کنه. اش عقیده داشت هرچقدر مردم بیشتر در شبکههای اجتماعی با هم ارتباط داشته باشند جامعه تنهاتر میشه گفت واسه همینه که این روزها همه از همدیگه متنفرند چون دور تا پر شده از دوستایی که دوست نیستن. تا حالا اسم عدد دامبرو رو شنیده درباره مردی به نام راجر دانبار در دانشگاه آکسفورد براش گفت که کشف کرده بود انسانها ها ذاتا جوری برنامه ریزی شدند که فقط با 150 نفر آشنا باشند. چون در زمانهای گذشته جوامع شکارچی گردآورنده به طور معمول 150 نفر عضو داشتند. در حالی که زیر نور ضعیف غذاخوری بیمارستان نشسته بودند، اش به اون گفته بود، مثلا توی کتاب روزه رستاخیز اگه بخونیش متوجه میشی جمعیت معمول یک جامعه انگلیسی توی اون دوران صد و 150 نفر بوده. جز توی کنت که 100 نفر بوده. منم اهل کنتم. جنی داریم که باعث میشه زده اجتماعی باشیم. نورا جواب داده بود: قبلا رفتم کنت و متوجه این قضیه شدم. اما از نظریت خوشم میاد. این تعداد آدمی که گفتی میشه توی یک ساعت توی اینستاگرام دید. دقیقاً و این اصلا زندگی سالمی نیست. مغزمون نمیتونه چنین بعضی رو تحمل کنه. برای همینه که بیشتر از هر وقت دیگهی به ارتباط مستقیم با آدم ها تمایل داریم. دقیقاً برای همینه که من هیچ وقت کتاب های موسیقی آکورد آهنگ های سایمون و گارفانکر رو آنلاین نمیخرم این خاطره لبخندی به لب نورا آورد اما بعد صدایی بلند, پاش بلند پاشیده شدن آب رو شنید و از عالم فکر و خیال به منظری قطبی اطرافش بازگشت چند متر دورتر میونه جزیره و صخره کوچیکی که نورا روش ایستاده بود یک یا چند صخره دیگه هم از آب بیرون زده بودند چیزی داشت از میونه کفهای روی آب بیرون میومد. چیزی سنگین و خیس و بزرگ که با سر و صدا روی سخره حرکت میکرد. نورا در حالی که سرطاپا پا لرزید آماده شلیک منور شد. بعد فهمید اون موجود خرس قطبی نیست. گراز دریایی بود. گراز دریایی چاق و قهوهی و چوریکیده روی یخ این پا و اون پا جلو اومد. بعد اصداد و به نورا خیره مود. حتی برای گراز دریایی هم زیادی پیر بود. گراز دریایی خجالتی حس نمی کرد و میتونست تونست تا با نورا چشم در چشم بمونه. اما نورا می ترسید. فقط دو چیز رو درباره گرازهای دریایی می دونستم و که می موجودات خشنی باشن و دومی که هرگز برای مدت طولانی تنها نمیمونند احتمالاً تا چند لحظه دیگه گراز دریایی دیگه هم از آب بیرون می اومدن. نورا به این فکر کرد که منور رو شلیک کنه یا نه. گراز دریایی مثل باستاوی روح از تصویر خودش همونجا ایستاد اما آهسته آهسته پشت پرده ای از مه ناپدید شد. دقایق گذشتند. نورا هفت لایه لباس پوشیده بود اما اسمی کت پلکاش خوش شدن و اگر اجازه میداد بسته می شدن و یخ می زدن. گهگاهی صدای بقیه را از دور دست میشنید. حتی برای مدتی همکارانش اونقدر به اون نزدیک شدن که نورا را تونست چند نفرشونو ببینه. مثل اشباهی در میان مه روی زمین خم شده بودن و با دستگاه هایی که نورا درکشون نمیکرد، کرد نمونه های یخ و بررسی میکردند اما بعد دوباره ناپدید شدند. نورا یکی از شکلات پروتئینی توی و خورد. به سردی و خشکی تافی بود. نگاهی به گوشی انداخت اما آنتن نمیداد. خیلی ساکت بود. سکوت محیط باعث شد بفهمه که در هر جای دیگه در دنیا چقدر سر و صدا زیاده. اینجا صداها معنی دارند. اگر صدایی بشنری، باید به اون توجه کنید. در حالی که شکلاتش رو می جوید، یک بار دیگه صدای پاشیده شدن آب رو شنید. اما این بار از جهتی متفاوت. ترکیب مه و نور ضعیف محید دیدن عامل صدا رو سخت میکرد اما گراز دریایی نبود. نورا این حقیقت و زمانی فهمید که از بزرگی شبه مقابلش آگاه شد. بزرگتر از گراز دریایی و بزرگتر از هر انسانی. لحظه ای در وسط ناکجا آباد. نورا در دل سرمان اجوا کرد. لعنتی. ناامیدی از اینکه وقتی واقعا به کتابخونه احتیاج داری و پیداش نمیکنی مه کنار رفت و خرس سفید بزرگی که روی دو پا ایستاده بود پدیدار شد. روی چهار پا فرود اومد و با سرعتی شگفتاور و قدمهایی سنگین و باوقار و ترسناک به سمت اون راه افتاد. نورا هیچ کاری نکرد، ذهنش از وحشت گفت کرده بود. مثل خاک منجمد زیر پاش کاملا بی حرکت شده بود. لعنتی 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 سرانجام غریزه بقا در وجودش به کار افتاد و تپانچه منور و بالا آورد و شلیک کرد. منور مثل ستاره دنباله‌دار کوچیکی شلیک شد. بعد در آب فرو رفت و مثل امید نورا در جا خاموش شد و از بین رفت. خیر هنوز داشت به سمت اون میومد. اومد. نورا روی زانوهاش افتاد و شروع کرد به کوبیدن ملاقه به قابلمه و با نهایت قدرتش فریاد زد. خرس، خرس، خرس. خرس لحظهی متوقف شد. خرس، خرس، خرس. خرس دوباره به سمت اون را افتاد. کوبیدن ملاقه و قابلامه فایدهی نداشت. خرس نزدیک شده بود. نورا به این فکر افتاد که اصلا دستش به تفنگ میرسه یا نه. توفنگ اندکی دورتر روی یخ افتاده بود. نورا میتونست پاهای پهن و مسلح به پنجای خرس رو ببینه که روی سنگ های برف فشرده میشن و پیش میان. سرشو پایین انداخته و با چشمان سیاهش مستقیم به نورا خیره شده بود. نورا جیغ کشید. کتابخونه خونه خانوم علم خواهش میکنم منو برگردونید. این زندگی اشتباهیه. واقعاً واقعاً اشتباهه. منو برگردونید. ماجراجوی نمیخوام. کتابخونه کجاست؟ کتابخونه رو میخوام. در نگاه خیره خیرسی چه حس تنفری نبود. نورا براش فقط غذا بود. گوشت. این ترسی وحشتناک به جان نورا میداخت. قلبش مثل تبله تبلزنی که به نقطه اوج آهنگ نزدیک میشه تونتون میزد. به آخر آهنگ رسیده بود. سرانجام در اون لحظه بود که حقیقتی شگفت‌آور بر نورا پدیدار شد. نمیخواست بمیره. مشکل همین بود. در مقابل مرگ زندگی خیلی جذابتر به نظر میرسید. و اگه زندگیش جذاب به نظر میرسید، چطور میخواست به کتاب خونه شب برگرده؟ باید از زندگی ناامید میشد تا بتونه برگرده و کتاب دیگه رو امتحان کنه. نه این که صرفاً از زندگی به ترسه. مرگی خشن و نابودگر با چشمان سیاه یک خرس به اون خیره شده بود و به سمتش می در همون لحظه بود که نورا بهتر از هر زمان دیگهی فهمید آماده مردن نیست. در حالی که رو در روی خرس قطبی ایستاده بود و با اتشی سیری برای زنده موندن ملاقه و قابلامه رو به هم می این حقیقت که آماده مردن نیست کم کم در ذهنش بزرگ و بزرگتر شد و جای ترس رو گرفت. تندتر و محکمتر از قبل ملاقه و قابل رو به هم کوبید. من نمیترسم. من نمیترسم. من نمیترسم. من نمیترسم. من نمیترسم. خیرسم مثل گراز دریایی ایستاد و به اون خیره شد. نورا به تفنگ نگاهی انداخت. بله زیادی دور بود. اما زمانی که بتونه خود رو به اون برسونه و بفهمه چطور باید شلیک کنه دیگه دیر شده. اصلا شک داشت بتونه خرس قطبی رو بکشه. منابراین به کوبیدن ملاقه ادامه داد. چشمانش رو بست و همانطور که سر و صدا میکرد در دل آرزو کرد که به کتابخونه برگرده. وقتی دوباره چشماش باز کرد، خیرس داش با سر به داخل آب برمی گشت. حتی بعد از رفتن خیرس هم به کوبیدن ملاقه و قابلامه ادامه داد. حدودن یک دقیقه بعد صدای انسانها رو شنید که در میان مه نام اون رو صدا می کردن. اینجا به پایان این پاره می رسم براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگهدارتون باشه